0: Toda la Biblia es una única historia que presenta al Señor Jesucristo. En este módulo estamos viajando por esa historia, rastreando cómo se despliega esta revelación a lo largo de la Biblia. El mundo perfecto de Dios ha sido arruinado por el pecado de Adán. Ni siquiera un diluvio puede limpiarlo. Pero el plan de Dios no se detiene. Él llama a Abraham a andar en fe y a traer la bendición del Evangelio a todas las naciones. Pero ¿quién es Abraham y qué propósito tiene Dios para él? La relevancia contemporánea de Abraham parece indiscutible. Escuchamos referencias a Abraham en los conflictos actuales sobre los territorios de Palestina y en las disputas más amplias entre judíos y musulmanes en el Medio Oriente, aunque ninguno de ellos tiene un reclamo verdadero sobre Abraham. Los cristianos también y con razón consideran a Abraham como el padre de los que creen. Para entender a Abraham debemos apegarnos a las Escrituras. Es esencial que estudiemos muy de cerca la revelación de Dios en la Biblia y la teología que Dios nos provee en esta porción de la historia de la redención. ¿Cómo progresa y se expande la historia de las dos simientes bajo Abraham? ¿Qué temas teológicos provee Dios en el llamamiento de Abraham? ¿Cómo avanza una vez más el plan de redención de Dios en el pacto de Dios con Abraham y cómo nos señala lo que sigue en la historia bíblica? ¿Por qué el Nuevo Testamento enfatiza tanto que Abraham es el padre de todos los que creen? ¿Encontramos en el Antiguo Testamento el mismo evangelio y camino de salvación que descubrimos en el Nuevo Testamento? En esta lección, expondremos algunos de los temas teológicos que Dios provee en la historia de Abraham. Los consideraremos en el llamamiento de Abraham, el pacto con Abraham, y el Redentor y la redención venideros prometidos a través de Abraham. Si continúas leyendo, concluiremos esta lección examinando un evento emocionante en la vida de Abraham, que unirá nuestros temas e ilustrará cómo debemos conectar una historia bíblica específica al gran plan de Dios en la historia de la redención. En primer lugar, consideremos el llamamiento de Abraham. El desarrollo de la simiente de la mujer y de la simiente de la serpiente, es decir, la iglesia y el mundo, continúa. En Génesis 10, vemos cuán amplia es la genealogía de los tres hijos de Noé, así como el origen de las naciones futuras. Notamos que la simiente de la serpiente es representada por Cam, Cus y Nimrod, quien se exaltó delante del Señor, y a través de él, el pueblo cananeo. Tal como fue prometido, la simiente de la mujer puede ser seguida a través de Sem hasta Abraham y a través de él a Isaac y a Jacob y con Judá siendo seleccionado para llevar la genealogía hasta el mediador. Por el momento Dios canalizará su revelación de la redención a través de los semitas. Sin embargo, Dios registra esta serie de naciones porque en la plenitud del tiempo la redención volverá a ellas tal como se le prometió a Abraham. En Génesis 11 tenemos la torre de Babel. El mundo orgulloso y rebelde buscó unificarse y exaltarse hasta los cielos. Dios maldice y frustra su maldad confundiendo su lenguaje y dispersando a las naciones por todo el mundo. Ten esto en cuenta, ya que en la última parte del desarrollo de la historia de la redención, Dios revertirá esta maldición a través del poder del Evangelio en Pentecostés, en Hechos 2, donde todos escucharán la revelación de Dios en su propia lengua. Y esto, por supuesto, nos llevará a la descripción final que tenemos del cielo en Apocalipsis 5, versículos 9 y 10, que dice, «Porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes». Y reinaremos sobre la tierra. Nota cómo Dios incluye esto en su promesa a Abraham. Los profetas del Antiguo Testamento más adelante nos dirán más sobre esto. Nota cómo Abraham es llamado. Dios castigó al mundo con la confusión del lenguaje, lo cual resultó en la multiplicación y dispersión del hombre por toda la tierra. Ahora debemos considerar cómo Él preservó su promesa a través de un hombre Abraham, el padre de todos los creyentes. Moisés, observando estos hechos en retrospectiva, dice en Deuteronomio 32, versículos 8 y 9, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. Es posible que hayas notado en la lección anterior que me referí al pueblo creyente del Antiguo Testamento como la iglesia. Esto es completamente apropiado. Esteban, hablando de Moisés, en Hechos 7, versículo 38, dice, «Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto». Nota una vez más este aspecto de continuidad. Tenemos un solo pueblo de Dios desde el Antiguo Testamento y hasta el Nuevo Testamento, comenzando con Seth, luego con Sem, luego con Abraham, y el cual finalmente se expandió para incluir a los gentiles en el Nuevo Testamento, como veremos en un momento. La palabra del Nuevo Testamento para iglesia significa los llamados. Y eso es exactamente lo que vemos con Abraham en Génesis 12, versículos 1 en adelante. Dios lo llama de Ur de los Caldeos y lo separa del mundo. Dios lo llama mediante el pronunciamiento de su palabra divina. Observa que nuevamente Dios está revelando su gloria. Volviendo a Esteban, en Hechos 7, leemos el versículo 2, «El Dios de la gloria apareció a nuestro padre, Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Arán, y le dijo, «Sal de tu tierra». Dios se revela a sí mismo, a Abraham como Jehová. Y en el capítulo 15, versículo 1, dice, yo soy tu escudo y tu garardón será sobremanera grande. Nuevamente, en el capítulo 17, versículo 1, dice, yo soy el Dios Todopoderoso. El nombre de Dios es la revelación de su gloria. Dios se revela a sí mismo y revela su gloria en el llamamiento de Abraham. También debemos notar algo aquí, sobre la doctrina de la elección. Dios soberanamente eligió a Abraham. Dios es el que inicia. Él busca a Abraham. No es Abraham quien busca a Jehová. Dios llega pronunciando su bendición de salvación sobre Abraham. Vemos también, una vez más, un llamamiento a la separación. Abraham es llamado a salir de su país y de la casa de su padre, y es llamado a dejar la idolatría. Josué 24, versículo 2, destaca especialmente esto. Abraham fue llamado a salir de la idolatría. Él fue llamado a depender completamente de Dios. John Owen dice, cito, puesto que ahora Dios tenía la intención de establecer una nueva fase para la iglesia a través de una separación visible del mundo y su participación en la religión falsa y la corrupción, Él sentó las bases en la demostración de fe, obediencia y santidad de aquellos llamados a eso, y a través de eso, en la pro, las promesas del mismo Mesías venidero. Bajo este punto, en relación al llamamiento de Abraham, nota su respuesta de fe y obediencia. Esto se enfatiza especialmente en Hebreos 11, en una extensa sección sobre Abraham de los versículos 8 al 19. Abraham respondió a la palabra de la promesa de Dios al recibirla y creerla, y en consecuencia llevó el fruto de la fe en obediencia. Abraham hace esto mismo en otras varias ocasiones en los siguientes capítulos. El Nuevo Testamento habla de un modo extenso sobre la fe salvadora de Abraham. Él era un creyente del Evangelio. Lo vemos ya desde Génesis 15, versículo 6. Y él creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Como dice Pablo, tenemos en Abraham un claro ejemplo de un creyente justificado solo por la fe, solo en Cristo. Puedes ver el capítulo 4 de Romanos. Exploraremos esto con más detalle cuando lleguemos al Nuevo Testamento. En segundo lugar, debemos considerar el pacto con Abraham. Con cada nuevo paso en la historia bíblica, la revelación de Dios y de la salvación de su pueblo en Cristo se expande cada vez más. La promesa del pacto en Génesis 3.15 se hace más completa y clara en el pacto de Dios con Noé y más aún en el pacto de Dios con Abraham. Este único pacto de gracia continuará desarrollándose a través de Moisés, de David y del nuevo pacto. El pacto de Abraham nos da la base, el lenguaje y el enfoque del trato de Dios con su pueblo en la historia de la redención. Lo que encontramos aquí se trasladará a los periodos subsiguientes. Observa que Dios inicia su pacto en el capítulo 12, versículo 1, y en los siguientes versículos. Él explica el contenido salvífico en el capítulo 15, lo confirma sacramentalmente con signos y sellos en el capítulo 17, y lo concluye en el capítulo 22. En cada sección vemos elementos recurrentes. Permíteme mencionar algunos de ellos. En primer lugar, encontramos una tierra prometida. Entonces, en primer lugar, una tierra prometida, un lugar para su simiente. Ahora bien, tendremos que esperar a una lección posterior para explicar esto. Pero nota aquí que Abraham sabía que la tierra física señalaba a una herencia espiritual en el cielo. Hebreos 11:10 10, dice que esperaba, este es Abraham, esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así que el primer componente es una tierra prometida. En segundo lugar, vemos una simiente prometida. Su descendencia física incluiría a la simiente de la promesa. Un tercer componente es una promesa de bendición. Se le prometió una fecundidad que abarcaría a las naciones del mundo. Bueno, solo tenemos tiempo para tocar algunos puntos destacados con respecto a este pacto, pero permíteme dirigir tu atención a ellos. En primer lugar, el núcleo de la promesa del pacto se encuentra en las palabras del capítulo 17, versículo 7, y estableceré mi pacto, y continúa, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Dios sería su Dios y ellos su pueblo. Necesitas imprimir esas palabras en tu mente, pues verás este lenguaje y este núcleo del pacto de gracia repitiéndose literalmente una y otra y otra vez en todo el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, hasta su culminación final en Apocalipsis 21, versículo 3. Esto es importante, pues muestra la continuidad del pacto de gracia a través de toda la Biblia. En segundo lugar, es un pacto ratificado por sangre. En Génesis 15, vemos una compleja visión en la que Dios se apareció en humo y fuego y en la que pasó entre unas piezas de animales muertos, asumiendo sobre sí mismo solemnes juramentos e imprecaciones de que Él cumpliría su palabra. En tercer lugar, vemos nuevamente que la promesa del Evangelio en el pacto de gracia incluye el principio de la casa. La promesa a Abraham se extiende hasta sus hijos. Nuevamente, dice en el versículo 7 del capítulo 17, Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Este componente del pacto de gracia continúa en el Nuevo Testamento. Como vimos la última vez, Pedro usa casi las mismas palabras que se usan en Génesis 17, versículo 7, cuando predica el Evangelio en Hechos 2, 39. Él dice, «Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos». En cuarto lugar, dado que la promesa del pacto es para los hijos, la señal y el sello de la promesa del Evangelio, la circuncisión, es dada también a los hijos. En el capítulo 17, versículo 11, dice, «Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros». Y luego Dios continúa ordenando que la señal se dé a los hijos de Abraham y a los de su casa. En Romanos 4, versículo 11, Pablo llama a la circuncisión una señal y sello de la justicia de la fe. Pero esta señal de la promesa no presupone la regeneración. No todos recibirían la promesa con fe. Tanto Ismael como Isaac recibieron la señal del pacto, la circuncisión. Pero Ismael... Fue un incrédulo, e Isaac un creyente. Vemos lo mismo con Jacob y Esaú. Con todo, el mandato de dar la señal a los hijos era absolutamente necesario. En el capítulo 17, versículo 4, leemos, Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, Aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Más adelante veremos esto ilustrado en Éxodo 4, versículos del 24 al 26. Dios vendría a matar a Moisés por no haber circuncidado a su hijo. Esto cobrará mayor importancia cuando lleguemos a nuestros estudios del Nuevo Testamento. En tercer lugar, debemos considerar al Redentor y a la redención venideros que fueron prometidos a través de Abraham. La promesa de Dios de bendecir a Abraham se extendió a través de él a todo el mundo. Esto lo vemos en Génesis 12, versículo 3. Al final del versículo, dice, «Serán benditas en ti todas las familias de la tierra». Esta promesa solo se cumpliría a través del Redentor venidero, Jesucristo, quien es llamado el Hijo de Abraham, en el primer versículo del primer libro del Nuevo Testamento, Mateo 1, 1. Galatas 3, en el versículo 14, dice, «Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles...» a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Más tarde, en el versículo 29, dice, Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y así, una vez más, puedes observar el tema de la simiente prometida en Génesis 3.15. Esta promesa está siendo pasada por Abraham y por su descendencia, lo cual en última instancia nos llevará a Cristo, como se lee en Gálatas 3.14, y a través de Cristo la promesa llegará a los creyentes gentiles y a sus hijos. Como puedes ver. Dios nunca tuvo la intención de restringir su promesa a los judíos, es decir, a las líneas de sangre físicas, sino que la extendió a todos aquellos con una fe sana y salvadora, en el evangelio de cristo en romanos 4 versículo 13 leemos porque no por la ley fue dada a abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo sino por la justicia de la fe por lo tanto los creyentes gentiles son verdaderos hijos de abraham y herederos de su promesa Galatas 3, versículo 7, dice, Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. O en el versículo 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Todo esto, Todo esto deja claro el modo en que la revelación de Dios durante el periodo de Abraham nos señala al Redentor, Cristo y a la redención que vendría a través de Él. Pero me parece que también necesitamos un ejemplo específico y así, por último, consideremos un evento emocionante en la vida de Abraham para ilustrar los temas dominantes del Evangelio que corren a lo largo de la historia de la redención y para mostrar cómo las historias bíblicas están relacionadas con el contexto de esta historia. En Génesis 22, Dios se revela a sí mismo, de modo que Él está dejando al descubierto una parte de sí mismo. Él se revela a sí mismo como Jehová Jireh, que significa Jehová proveerá. Quiero destacar no tanto lo que hizo Abraham, es decir, no la prueba y el triunfo de la fe de Abraham en Génesis 22, aunque esto también es muy importante y merece nuestra consideración y exposición, pero aquí más bien quiero enfatizar lo que Dios hizo en esta historia. Pues el punto principal del texto en Génesis 22 es que el Señor provee un cordero para el sacrificio, para que su pueblo, Israel, pueda vivir. En el versículo 2, Dios llama a Abraham a ofrecer a Isaac como un holocausto. Esto fue mucho más que una prueba de la naturaleza, por así decirlo, una prueba en donde sería difícil para un padre tener que sacrificar a su muy querido hijo. Es más que eso. Recuerda, Dios había limitado la promesa del Mesías y, por lo tanto, había limitado la salvación del mundo a la vida y al linaje de Isaac. Entonces, pareciera que Abraham está siendo llamado a separarse de la salvación y separarse de Cristo mismo. Romanos 4, versículos 16 al 25, describen cómo Abraham, sin embargo, se aferró a a la promesa de Dios. Es un hermoso pasaje. Para obtener más información sobre este punto, puedes consultar también Hebreos 11, pero seguramente conoces la historia. El ángel detiene a Abraham y él recupera a su hijo como de entre los muertos, por así decirlo, y Dios, en cambio, provee de los matorrales un carnero como sustituto en lugar de Isaac. Ahora, es después de esto, después de la provisión del sustituto, el carnero, después de la liberación de Isaac, que en el versículo 14, Abraham llama el nombre del lugar jehová Jire, que significa literalmente que el Señor oh Jehová proveerá.
1: Ahora, si eres
0: como yo, Tal vez habrías esperado las palabras, Jehová ha provisto, ¿cierto? Isaac fue liberado del altar y el carnero ha sido provisto, Dios ha provisto. Pero eso no es lo que dice el texto, dice, Jehová proveerá. Esto es tiempo futuro, no tiempo pasado. ¿Qué está ocurriendo aquí? Abraham está mirando más allá. Él está parado en aquel monte, en la tierra de Moria, y está mirando hacia el futuro. Él tiene un carnero y a su hijo de vuelta, pero observa que en todas estas cosas también tiene una promesa de mejores cosas. Por venir. Él está mirando más adelante a través del linaje de Isaac al sustituto venidero del Señor, el Señor Jesucristo. Y entonces Él dice, Jehová proveerá. Estoy convencido de que en Juan 8, versículo 56, Jesús se refiere a esta hora y a este momento de la vida de Abraham al decir, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. En el capítulo 22, Génesis 22, versículo 2, este evento tuvo lugar en una montaña en la tierra de Moria. Ahora sigamos este suceso a través de la revelación de Dios en la historia bíblica. Es en ese mismo lugar, más tarde, donde David ofrecería un sacrificio en la era de Ornan. Y luego, aún más tarde, Salomón construía el templo allí, en el monte Moria y levantaría ahí un altar. Y en ese altar, innumerables, miles y miles y miles de sacrificios a lo largo de los siglos serían ofrecidos. En ese mismo lugar, en ese mismo sitio, en ese altar, es en ese mismo lugar, el monte Moria donde más de dos mil años después, dos mil años después de Abraham, el Señor Jesucristo Cristo sería crucificado. ¿Lo ves? Dios proveyó el Cordero para que su pueblo pudiera vivir por la eternidad. Abraham estaba esperando lo que había de venir. Poco sabía él acerca de que esto sucedería relativamente en esta misma área. Considera el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, en contraste con Isaac. El Señor Jesucristo es el hijo de la promesa. ¿Fue Isaac un hijo de la promesa? Sí. Jesús es el más grande hijo de la promesa. Él es el hijo eterno que existió antes de Abraham. ¿Se esperó mucho por la llegada de Isaac? ¿Acaso no llegó cuando Abraham y Sara ya eran de edad avanzada? Sí. Pero Cristo es el Hijo más esperado, el Mesías venidero, el Cordero de Dios. Observamos en la apertura del Nuevo Testamento a personas como Ana y Simeón buscándolo. Isaac tuvo un nacimiento sobrenatural, no nació cuando su madre ya había pasado los años de la maternidad. El Señor Jesucristo mucho más. Él fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. El Señor Jesucristo, incluso más que Isaac, tiene mansedumbre para someterse al sacrificio de sí mismo en el nombre de su pueblo. El Señor Jesucristo fue preordenado desde antes del principio, y en todo el Antiguo Testamento, los corderos sacrificiales apuntaban al cordero sacrificial único y final que se llevaría los pecados de su pueblo. Leemos el Nuevo Testamento. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es Romanos 5, versículos 7 y 8. Vemos esta fascinante y emocionante historia registrada para nosotros en la palabra inspirada de Dios, en Génesis 22. Hay más que una historia interesante. El contenido de esta historia está lleno de Cristo, está lleno del Evangelio y está lleno del plan de redención que Dios está desplegando en la historia de la Biblia. Y debemos interpretar y entender Génesis 22 a la luz de la Biblia. De esto los ministros también deben predicar de este pasaje a la luz de estas realidades espirituales esto proporciona luz y color frescos y también establece conexiones del texto a cristo pero también de cristo a nosotros y vemos la relevancia apremiante para el cristiano contemporáneo de una historia como la que se encuentra en Génesis 22. Cristo fue el objeto de la fe de Abraham y sigue siendo el objeto de fe para cada creyente verdadero hoy. Hemos visto lo importante que es Abraham para nuestra comprensión de la revelación que Dios hace de sí mismo y de la salvación en la historia bíblica. Hemos aprendido que este relato inspirado de Abraham está directamente relacionado con cada cristiano en el presente. En la próxima lección, consideraremos la teología que Dios provee en el tiempo de los patriarcas después de Abraham. Esperamos que haya sido inspirado por lo que hemos considerado en esta lección. Únete al reverendo Robert McCurley en la próxima ocasión a medida que avanzamos en nuestro viaje por la teología bíblica y preguntamos ¿Cómo se despliega la historia de la redención en la familia de Abraham?